0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre telones de la obsesión Esta tercera parte del libro, Entre telones de la obsesión Donde Manuel Filomeno Miranda trata del ítem examinando la obsesión Nosotros hablábamos hasta ahora bastante de ese consorcio, de ese comercio de ese trueque mental, pero de ahora en adelante, Miranda lo menciona. ¿Cómo hacemos para lidiar con ese conflicto? ¿Cómo hacemos para disolver esa ligación espiritual perversa? Porque en realidad existen ligazones espirituales bienhechoras, como lo aportábamos en el episodio anterior. La palabra influencia es neutra. La influencia aquí no significa que sea maléfica, ni mucho menos benéfica, sino que lo que determinará la calidad de la influencia será el material mental, nuestras disposiciones íntimas. Bueno, muy bien. Comprendiendo eso, ¿cómo hacemos para disolver ese proceso? ¿Cómo lo hacemos? Ya que Miranda usa mucho la expresión etiología de la obsesión, entendiendo como etiología el estudio de las enfermedades. Entonces, Manuel Filomeno Batista de Miranda considera la obsesión como una enfermedad. Y esto hasta aquí, para nosotros, está bastante claro. La obsesión es una enfermedad pero no es una enfermedad del cuerpo, sino del alma, la cual también se puede manifestar en el cuerpo físico, porque la obsesión en su grado más elevado puede ser física o moral. Nosotros lo comentamos en episodios anteriores. Determinados comportamientos. Por ejemplo, en estos días atrás yo llamé a mi madre y ella conversando me dijo que tenía mucho dolor de cabeza, mucha jaqueca, en los, en los últimos tres días. Y yo también le comenté que hacía varios días que me despertaba con dolores de cabeza. Que podría ser la postura de dormir o el colchón, pero por una cosa o por otra, le dije yo a ella, nosotros necesitamos reflexionar en nuestro material íntimo lo que nosotros estamos brindando a los espíritus que ya están sintonizados con nosotros por otros conflictos de otras vidas y que ellos encuentran en nuestra estructura psíquica, periespiritual, en nuestro periespíritu, en nuestro periesperma o cuerpo espiritual, los factores vibratorios para que el cuerpo físico se presente con determinados síntomas o con determinada sintomatología. Entonces muchas veces la persona hace una gastritis, una úlcera, a veces tiene una jaqueca, son las enfermedades psicosomáticas. Ellas están en nuestro psiquismo y nosotros irradiamos hacia el cuerpo físico a través de ese instrumento que nuestro profesor Hernán Guimarães de Andrade llamó modelo organizador biológico que nosotros en doctrina espírita lo llamamos periespíritu entonces aquella pulsión nerviosa aquella vibración desordenada desorganizada aquella vibración en distonía en lo que llamamos vórtices de fuerzas y nuestro profesor Jorge Andrea tiene un material completo analizando ese asunto aquel vórtice cuando está en distonía por ejemplo el vórtice del plexo cardíaco nosotros podemos sentir cierta arritmia podemos sentir cierta taquicardia que es cuando la pulsión se eleva más de 100 latidos por minutos taquicardia y por debajo de 60 pulsaciones quiocardia Entonces nosotros estamos todo el tiempo y es muy natural que el corazón palpite o lata a más de 100 latidos por minuto cuando estamos corriendo en determinadas situaciones que él necesita enviarle más oxígeno al sistema. Pero que otro asunto es que nosotros estemos en todo momento así. Yo les confieso que haciendo un autoexamen en este asunto, lo cual no es ninguna propaganda, yo me instalé un aplicativo en mi reloj el cual permanece midiendo mis latidos cardíacos. Y yo pude percibir que en los instantes en los cuales yo subía las palpitaciones más de 100, al confrontarlo con mi agenda de trabajo, percibí que eran los momentos en los cuales participaba de reuniones de trabajo, reuniones importantes, decisivas, intensas, densas y comparando con mis latidos cardíacos, con mi agenda de reuniones, yo percibí que el 100% de los momentos en los cuales eran más de 100 latidos, las pulsaciones, eran las ventanas de tiempo donde yo estaba involucrado en reuniones. Entonces dije, cuidado, yo necesito cuidar mi salud íntima. No puedo dejarme llevar por las circunstancias. Yo necesito ser señor de mí mismo y es un trabajo para toda la vida. Porque no significa que usted descubre eso y se soluciona rápidamente. Pero el punto aquí es determinadas situaciones con nuestro cuerpo tiene su psicogénesis en procesos obsesivos. Por lo cual, tal vez se establece una influencia o una ligación con un espíritu malo a través de ese comportamiento. Y él irradia una vibración tenaz sobre mí y la influencia de esa vibración procedente de vidas pasadas donde ya se había establecido el consorcio y el espíritu el espíritu puede haber sido mi primo, mi hermano, mi padre o yo haber sido el padre de ese espíritu, alguien que tuviera un lazo espiritual conmigo yo reencarno y él no entonces la ligación espiritual ya se presenta, ya existe hasta en los estados de odio señores porque Johanna de Ángeles no recuerda que el odio es el amor que enfermó. Entonces hay un conflicto allí. ¿sí? Nosotros tenemos la costumbre de asociar mucho al odio con el alejamiento, pero en realidad nos gusta pensar así, el antónimo, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Entonces es nuestra capacidad o incapacidad humana de transitar en la calle y evitar a un mendigo y no darle atención. Allí se encuentra un ser humano, con necesidades, con problemáticas. Pero nuestros temas íntimos y personales se nos presentan de una manera tan importante para nosotros que permanecemos ciegos frente a los demás. Por ello, el orgullo y el egoísmo son las dos grandes llagas de la humanidad, porque nosotros reencarnamos para un proceso de ayuda mutua. Acostumbramos a decir que nosotros verticalizamos nuestra relación con Dios a través de la horizontalidad de las. Humanas. Por lo cual nosotros necesitamos de los demás para evolucionar. Cuando nosotros con nuestros problemas creamos una burbuja psíquica y no tenemos la capacidad de mirar hacia el prójimo, no conquistamos la condición del análisis del otro ni de todo cuanto nosotros podemos donarnos al prójimo. Allí en ese proceso de clausura, nosotros establecemos a través de la proyección de nuestro ego, de nuestro orgullo, una sintonía espiritual. Ahí ustedes, ahí ustedes dirán así, está bien, ya entendí, pero ¿cómo hago para librarme de ese entuerto? Y ahí Miranda nos dice así, a pesar de los deseos de resarcimiento moral por parte del paciente, y aquí él considera al obsesado como un paciente, es imperioso que la renovación íntima con sincera devoción hacia el bien, con sincera devoción al bien, le confieran los títulos del amor y del trabajo de manera de testimoniar su real modificación en relación a, a su conducta pasada, ofreciéndole al acompañante desencarnado la propia iluminación. ¿Qué quiere decir esto? Por las obras, los reconoceréis, dijo Jesús. Existe un caso clásico narrado por Divaldo Pereira Franco que un espíritu que por muchas décadas, por muchos y muchos años a través de la mediunidad ostensiva que él posee el espíritu se le presentaba en las charlas y le decía improperios, permanecía vigilándolo en su comportamiento de tal manera que le producía un conflicto inmenso porque él veía al espíritu y este le hacía cobranza sobre su comportamiento una situación en la cual él debía razonar en el mundo material pero percibiendo al mismo tiempo el mundo espiritual trabajando en aquel instante en aquel instante con las dos realidades simultáneas así aquello era un enorme desafío para Divaldo sobre todo lo que el espíritu le decía hasta el momento en que se presentó una determinada situación en la mansión del camino, en la cual dejaron a una niña recién nacida, afrodescendiente, una bebé llena de hormigas, estaba allí en la puerta de la mansión del camino. Y aquella bebé, por la dinámica de la recepción de la mansión, llegó a los brazos de Divaldo. Y en aquel instante, el espíritu se presenta y le pregunta,
1: ¿Tú amas a
0: eso que está ahí? Y Divaldo respondió, acaba de llegar, yo necesitaré un tiempo para cuidarla y seguramente yo aprenderé a amarla. Y en ese momento el Espíritu le dijo así, ese espíritu que está ahí, es mi madre reencarnada. Y Divaldo en broma le dijo, ¡Ah, es su madre! Entonces espere, porque yo le daré unos pellizcos aquí para ver lo que usted siente. Obviamente que eso era una broma. Pero el punto en este asunto es que a partir de ese momento, debido a la dedicación de Divaldo a aquel espíritu que acababa de encarnar, y que era la reencarnación de la madre del espíritu que lo perturbaba, digámoslo así, a Divaldo, a partir de esa dinámica, el espíritu pasó a respetarlo a Divaldo Franco. Entonces, es por las obras que los reconoceréis y por eso Miranda nos habla aquí de renovación íntima, con sincera devoción hacia el bien porque nosotros tenemos la costumbre de decir así, ah, Pablo de Tarso se arrepintió pero el arrepentimiento aquí es el cambio de comportamiento a mí me agrada mucho la siguiente asocia asociación para que lo comprendamos mejor cuando yo era adolescente, yo criticaba muchísimo a las personas que permanecían haciendo ropas para los desfiles de carnaval. Sobre todo porque lo comprendí así, debido a que pasé mi adolescencia estudiando al respecto de los maleficios que la carna nada vale representa, para la postura y la propuesta de la inmersión en la carne. Porque la carne todo lo vale. Nosotros tenemos la costumbre de decir la verdadera vida es la espiritual. Y está aquí. ¿Qué es? ¿La falsa vida? No, porque la carne todo lo vale, ya que es el instrumento sobre el cual nosotros regeneramos el alma. ¿Cuántas enfermedades en el cuerpo expurgan muchas enfermedades del alma? Por lo cual, la carne, todos, todo vale. Pero el movimiento del carnaval es el movimiento de la promiscuidad, es el movimiento de la sexolatría, es el movimiento de la lujuria, es el movimiento de la glotonería, es el movimiento del alcoholismo. Todos aquellos aportes que Manuel Filomeno de Miranda mencionó aquí en esta obra. Entonces, en realidad, el carnaval es un problema. Desde el punto de de vista la evolución espiritual. Y pensando en ello, nosotros decíamos así, pero tremendo esas personas que se dedican el año entero para poder desfilar unos minutos o cuando mucho horas. Ellas cambian una hora, dos horas de apogeo, digámoslo así, por un año entero en asuntos relacionados al carnaval y nosotros lo criticábamos. Mucho aquello. Pero estudiando el espiritismo, pensamos así. Imaginemos la dedicación de esa persona canalizada hacia el bien. Por ejemplo, aquellos alterofilistas. Asistiendo a un documental de Arnold Schwarzenegger, quien fue en Mister Universo por mucho tiempo, él hablaba de las penas de la tenacidad. A propósito, su expresión es no pain no gain, porque necesita sufrir, tener dolor para tener ganancias, y él se lo provocaba mucho. Por lo cual, si no está doliendo, si no está sufriendo, no hay ganancia. Entonces usted tiene que levantar los fierros. Eh, jugamos en la academia, entonces usted tiene que hacer esa fuerza, si no, no hay ganancia. Imagínese ese comportamiento, esa complexión desarrollada por el alterofilista, la complexión canalizada hacia el bien. Entonces Dios aprovecha todo. La persona que se encuentra en el tren, en el metro, en el avión, el colectivo, y ella está leyendo allí una revista especializada en murmuraciones. Y la persona lee toda la revista, desde la etapa de principio al fin. Ella tiene el hábito de la lectura. Imagínense aquel hábito de la lectura canalizado hacia cosas buenas. Y cuántos de entre nosotros criticamos aquel comportamiento de los demás, pero en realidad no poseemos el hábito. Y la expresión, el hábito a el monje, es lo que determina nuestro comportamiento. Todo comienza en nuestro mundo íntimo, nuestra casa mental, pero Él se manifiesta, se materializa en nuestro comportamiento. Por lo tanto, existe espiritualmente hablando, una ganancia enorme en ese tipo de comportamiento porque la persona desarrolla la aptitud y después la canaliza. Entonces la tenacidad de Pablo de Tarso, nuestro compañero Rosano Klinger, habla mucho sobre eso. Ah, Pablo de Tarso era un asesino de cristianos. En el momento en que él encuentra a Jesús en el camino de Damasco, él realiza la inversión del proceso. Él comprende la propuesta. Porque la complexión ella la poseía. Él solo canaliza el servicio de rectitud a Dios dentro de la coherencia que él poseía de una manera equivocada. Porque la tenacidad ella la poseía. Entonces aquí lo que Miranda nos dice, lo que él nos menciona y nos aporta, es esa actitud en el bien. Por lo cual, si usted posee, por ejemplo, una inclinación hacia la bebida alcohólica y usted así se da cuenta de ello, si usted percibe que tiene una inclinación para hablar mal de la vida ajena y la idea aquí no significa que permanezcamos hablando de nuestros defectos, porque el punto aquí es, si usted percibe que posee asuntos que desde el punto de vista espiritual ellas necesitan ser resueltas, el objetivo es Sacar de dentro de sí mismo la fuerza moral, canalizando la energía en otra polarización. Es todo puedo en aquel que me fortalece. Y aquí el punto es ¿qué es lo que te fortalece? Es la influencia. Por lo tanto, la influencia espiritual puede ser mala o buena. Y no está escrito en ningún lugar que la influencia hacia el mal es una influencia tenaz y superior a la influencia hacia el bien. Lo que potenciará esa influencia hacia el bien será nuestro deseo sincero de cambio entonces si nosotros en nuestros problemas reconocemos que necesitamos resolver algún drama íntimo en algo que muchas veces por vergüenza no lo contamos ni en la psicoterapia ni a nuestro psicoterapeuta a veces llevamos 10, 20, 30 sesiones uno o dos años para poder mostrar aquella llaga moral por una vergüenza íntima si esto se presenta en usted lo importante no es el defecto Sino que lo importante es el esfuerzo moral sincero que usted realiza por domar sus malas inclinaciones. Cuando usted hace ese esfuerzo sincero, usted crea a su alrededor un campo vibratorio en la cual o en el cual la espiritualidad superior reconociéndolo y lo repetiré, ya que la repetición es un instrumento didáctico de fijación. Cuando usted tiene ese deseo sincero y aquí el deseo sincero tiene el bonus y el onus de la actividad Estas, estamos hablando de deseo sincero no se trata de aquella persona que decidió hacer la prueba de ingreso a medicina y tiene que estudiar mucho y todo el mundo se va a la playa y ella se queda triste cuando tiene que quedarse en casa estudiando, esto no es un deseo sincero el que eligió algo para sí mira las dificultades no como dificultades ni obstáculos Drummond de Andrade en el Medio del camino había una piedra, y no la ve como una piedra, sino que la vio como una oportunidad, como un desafío para sí mismo. Es el auxiliar de Thomas Edison. Usted no se da cuenta de que no logra producir la luz, porque todas las veces que se producía el circuito eléctrico en el filamento incandescente, este se partía, se partía más de 700 veces. El auxiliar de Thomas Edison no lo soportaba más. ¿No está viendo usted que no lo logra? Más de 700 veces y la luz que nos ilumina hoy tiene como padre a Thomas Edison. Y él dijo así, no, usted está equivocado. Nosotros descubrimos 700 maneras de cómo no producir la luz. Y en realidad, aquí él comprende que el bulbo necesitaba del vacío porque era el oxígeno presente en el bulbo lo que pr producía la ruptura del filamento incandescente. Y eureka. Surge la luz y a partir de entonces toda la humanidad posee la luz en forma artificial por la noche que debido al traslado y al movimiento de rotación del sol, este no logra besar con su luz la faz de la tierra. Entonces es aquel movimiento sincero y tenaz. Aquí nosotros vamos a destacar también un punto que como lo menciona Miranda es muy importante, solo pocos núcleos entre aquellos que se dedican a tal menester, la desobsesión, se encuentran en condiciones si tenemos en cuenta la tarea a desarrollar dentro de sus cuadros complejos. Aquí, señores, nos habla mucho al respecto de la casa espírita. Aquí Miranda nos dice que debido a que el trabajo es obsesión, debido a que el trabajo psicoterapéutico del diálogo con los espíritus es un trabajo muy serio y nosotros solo damos aquello que poseemos, aquí es Miranda que habla y tendrán que discutirlo con él esto de que pocas son las casas espíritas que en realidad presentan compañeros que estén en condiciones morales adecuadas para brindar recetas de felicidad, las cuales aplican para sí mismos. Entonces la boca habla de lo que está lleno nuestro corazón. Porque en la reunión mediúnica nosotros conversamos con el espíritu, lo llamamos de her hermano mío, y hay personas que modifican hasta el tono de voz, ¿eh, queridos. Nosotros estamos aquí, sea bienvenido, pero en la casa espírita cuando se recibe al asistido, demos nombre, por ejemplo, coparticipante, y él es un hermano de jornada. Porque sea cual sea, coparticipe, asistido, asistente, mendigo, el nombre que quisiéramos darle, sea el que sea, él es ante todo un espíritu inmortal nuestro hermano en Dios, en proceso de evolución reencarnatoria, solo que lo decimos de la boca hacia afuera. Porque cuando estamos haciendo una merienda y llega un mendigo muy fétido, nosotros hacemos un movimiento corporal y lo llamamos marginal. Pero aquí el espíritu desencarna y horas más tarde, él se presenta en una reunión mediúnica y nosotros lo llamamos hermano, dulcificando la voz, en un movimiento de hipocresía espiritual. Yo sé que puede parecer muy duro y en realidad lo es. Pero aquí Miranda nos dice, solamente pocos núcleos, no soy yo quien lo está diciendo entre aquellos que se dedican a tal menester ¿cuál menester? él lo coloca entre guiones destacándolo, la obsesión la desobsesión, perdón podría haberlo colocado entre dos comas y sigue, se encuentra en condiciones. ¿Qué condiciones son esas? Son los recursos morales y emocionales para lidiar con esas problemáticas. Porque decirle y darle al espíritu recetas de felicidad que nosotros aún no logramos internalizarlas en nuestros hábitos. Entonces el punto aquí que Miranda nos menciona en este episodio es eso, el cambio de sintonía espiritual comienza en nuestro comportamiento y nuestro comportamiento se opera fundamentalmente a través de nuestra voluntad y nuestra voluntad tiene el bonus y el onus de la elección es el dolor y la delicia de ser lo que somos de ser quien somos de actuar conforme a nuestra naturaleza moral, porque si no fuera así el espíritu que nos acompaña a diario, él percibirá que en la casa espírita actuamos de una manera y en el recinto doméstico actuamos de otra manera Y eso en realidad es hipocresía, es una falsedad, son máscaras, son personas que nosotros exhibimos a la sociedad piachere, de ella y de nosotros, pero en oposición a lo divino, exponiendo aspectos como un cúmulo de facetas y aquel aspecto real que somos, nosotros lo ocultamos todo el tiempo. Entonces aquí, es tirar Entonces aquí debemos sacarnos la máscara. la máscara. Es liberarnos. Se trata de que el proceso tan debatido entre nosotros de la reforma íntima. Es aquel examen profundo de nuestra realidad. Cuando el deseo es sincero, cuando el llanto es del alma, cuando la inmersión es de la criatura en sí misma diciendo «Señor, no aguanto más». En realidad… Yo quiero crecer. Yo quiero en realidad brillar. Yo quiero ser ese Dios que Jesús nos dijo que existe dentro de cada uno de nosotros. Es un Dios con D minúscula, pero Él nos dijo vosotros sois dioses, entonces, Señor, yo quiero. Y aquí en realidad, cuando nosotros creemos en ese valor moral que existe dentro de nosotros, y cuando la voluntad es sincera y el comportamiento es en el bien, todo se nos presenta de una manera augusta. Según Joana de Ángeles, nada vence la fuerza incoercible del amor bueno, nos quedamos por aquí estamos muy agradecidos a todos ustedes por comparecer por estudiar junto con nosotros y como ustedes pueden observar el libro es muy rico trata de situaciones muy sutiles muy densas y como ustedes postan en sus comentarios son reflexiones para toda la vida a propósito continúen colocando sus comentarios. Si usted aún no se inscribió, elija la opción acá debajo donde está escrito suscribirse. Al lado está la campanita y mi esposa Regina Mercadante hace una edición muy cuidada. Y cuando ella sube a Youtube, usted recibe la notificación y podrá acompañar por lo tanto la evolución de nuestro estudio, la, evolu la evolución de los episodios de este canal. Sigan con nosotros y mucha paz.